0: Hoy tengo el placer de presentarte a Jacqueline Lapidus, psicóloga argentina especializada en ansiedad con un posgrado en trastornos de ansiedad, experta en psico endocrinología del estrés, también formada en terapia racional emotiva cognitivo-conductual, certificada por el Albert Ellis Institute de New York. Por si fuera poco, Jacqueline es experta en neurociencias cognitivas, neuropsicología y rehabilitación cognitiva, así como también terapia cognitiva conductual en ansiedad y depresión, certificada por el Beck Institute de Philadelphia, USA. Conocí a Jacqueline a través del movimiento social que acabo de crear sobre la ansiedad. Como os podéis imaginar, ella, miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Trastornos por ansiedad, no podía faltar. A Jacqueline le apasiona sacar lo mejor de las personas fomentando sus fortalezas, descubriendo los acertijos que la mente esconde detrás de los bloqueos y creando nuevas alternativas que guíen el camino hacia la autosuperación, en concreto de la ansiedad. Esta conversación es solo un aperitivo de algo muy especial que estamos preparando, deseando presentarte a Jacqueline. Bienvenida, bonita, y gracias por estar aquí.
1: No, muchísimas gracias por invitarme, por tenerme en cuenta. Siempre para mí es un placer hablar acerca de la ansiedad, acerca de cómo superarla, qué hacer. Como decías recién, ¿no? ¿Qué acertijos tiene la ansiedad? Porque Justo. en verdad una vez que uno conoce la ansiedad, luego empieza a ser cada vez más fácil superarla. Así que cuanto más nos informamos y más herramientas tenemos... Mejor para nosotros.
0: Total, eso vamos a descubrir hoy porque la, la entrevista va a estar bastante centrada en la ansiedad. Pero antes, eh, yo siempre empiezo echando un poquito para atrás en el tiempo. Entonces, te voy a preguntar: ¿dónde estaba Jacqueline un día como hoy, hace 10 años, y qué has aprendido desde entonces?
1: Wow, bueno, hace 10 años, hace 10 años yo estaba viviendo en Argentina. Eh, tomando la decisión de mudarme a los Estados Unidos, eh, en ese momento yo daba conferencias eh, internacionales hablando acerca de trastornos de ansiedad, en ese momento era miembro de la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad, era una de las miembros más jóvenes, mm. y de repente se da la oportunidad de viajar y como que, wow, ¿qué hacemos?, así que fue todo un reinventarse porque llevo a Estados Unidos no me validan el título tengo que hacer todo de vuelta tengo que prepararme ¿no? para aprender más inglés para poder ir a un máster así que las vueltas de la vida te van llevando hacia rumos desconocidos y con lo cual hice la carrera de vuelta todo de vuelta todo, otra y... vez, wow Exactamente, imagínate tú empezar como que ya era especialista en ansiedad, ya tenía varios posgrados y de pronto como que qué es la terapia, qué es una sesión, qué mm. se hace con un paciente. Eh, pero en el fondo todo eso yo sentía que, que me fortalecía. Porque yo creo que la vida a veces, uno se arma como algunos ideales, ¿no? De cómo es la vida, de cómo tiene que ser. Y en ese momento yo decía, ok, este es mi momento de superación, este es mi momento en donde tengo que trabajar para sacarlo mejor. Uh -huh. Y así empecé, y así empecé estudiando dos años inglés súper intensivo, haciendo el máster, porque en el fondo yo sabía lo que quería. Y siempre quise, soy una, una apasionada uh -huh. De, en trabajar con la ansiedad particularmente. O sea, siempre, siempre me dediqué a esto y sabía lo que quería y sé qué es lo que quiero fomentar en la gente. Y acá estoy. ¡Qué bueno! Sigo trabajando en la ansiedad y, y bueno... O con, con un, con un máster ya ha terminado, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, ya vamos. todo lo... Es que justo en la descripción yo decía, madre mía, qué de títulos, qué de, qué de, qué de cualificaciones. Y ahora entiendo, son dobles. ¿Y por qué decidiste, Jacqueline, de, de especializarte en la ansiedad?
1: Bueno, en realidad una cosa llevó a la otra. Yo estaba en la universidad, teníamos que elegir... Eh, entrenamientos, pasantías internships para hacer y había elegido un lugar que se especializaba en ansiedad, uh -huh. en Argentina y, y empecé a trabajar con los pacientes que eran más severos, con los pacientes que no podían llegar a las consultas, que tenían tanta fobia social que no podían salir de su casa, que tenían agorafobia y no podían salir y no podían ir al consultorio o inclusive que tenían cuadros obsesivo compulsivos y hacían tantos rituales de noche, de día que se les Hacía muy, muy complicados a las familias llevarlos a, a las consultas, a las terapias. Y entonces lo que yo hacía era ir a la casa de mis pacientes, trabajar con ellos en sus casas. Y esa fue una experiencia maravillosa, porque uno conoce la casa de sus mm. pacientes, los conoce en intimidad. Me pasaba tres horas trabajando con ellos. Y a partir de ahí me enamoré. Mm -hmm. <ríe> me enamoré de, de, del trabajo, de ver el resultado, de ver cómo las personas... Con trabajo, con dedicación y obviamente entendiendo algunas estrategias y
0: aplicándolas lograban salir adelante
1: y, y dije esto es lo que quiero hacer para, para el resto de mi vida.
0: Qué bonito, qué bonito. Jo, me encanta, me encanta. Además al, al acceder a las casas de las personas es verdad que recibes una información extra eh, maravillosa. Qué bueno. Nunca, nunca jamás me voy a olvidar de esos momentos en donde,
1: bueno, después uno ya empieza a atender, ¿no? Como online, presencialmente, en su consultorio, pero nunca me voy a olvidar de esas experiencias maravillosas en donde compartíamos uno a uno, donde yo estaba en la familia, donde yo trabajaba con su familia, como que fue una experiencia súper enriquecedora y, y te pone en un lugar en donde realmente te incluyes mucho y puedes entender mucho más que simplemente estando del otro lado. O sea que esa experiencia para mí fue algo que, que me marcó como profesional.
0: Qué bueno, muy vivencial. Eh, ¿Y cómo defines tú la ansiedad, eh, Jacqueline? ¿Crees que ha habido un aumento considerable de cuadros de ansiedad en este último año con todo lo que está pasando?
1: Sin duda, uh -huh. sin duda, sin duda. Eh, sí, la realidad es que los seres humanos en general nos educaron para buscar la seguridad, para obtener garantías, para mm, tratar de conseguir nuestros objetivos, ¿sí? pero de una manera un poco a veces como absolutista. Y cuando no logramos conseguir los objetivos y nos frustramos y nos enojamos, o cuando no logramos tener certidumbre acerca del futuro y, y, y sentimos que necesitamos como controlarlo todo empieza a aparecer esta como intolerancia a la incertidumbre, intolerancia a la frustración, y todo eso nos empieza a llevar por caminos de mucha ansiedad. Y si yo no aprendo a controlar todo eso, pues la ansiedad empieza cada vez a subir, subir, subir. Con lo cual, en este año ¿no? de tanta incertidumbre y de tantos cambios, para muchas personas que están acostumbradas como a estar como en el confort, uh -huh. en su área de seguridad, en sus rutinas... Salir de ahí, de pronto es como, wow, ¿y ahora qué? Es el fin del mundo. Y, uh -huh. y bueno, la realidad es que adaptarnos a esta nueva realidad es altamente dificultoso. Entonces, ha, ha, ha habido un aumento no solo en la ansiedad, sino en la depresión, en las dificultades, en los vínculos. Han habido muchos divorcios, separaciones. Uh -huh. eh, así que creo que es complejo para la gente, sí.
0: Totalmente, totalmente. ¿Hay, hay estudios ya sobre la ansiedad, se sabe. Si, como, ¿Se ha estudiado ya o no ha dado tiempo aún? A ver cómo. No, lo que está porque pasando? Los,
1: estu los, los estudios son como anuales para ver si la población tiene mayor o, o menor ansiedad que los años anteriores. Así que mm. creo que en estos tiempos van a empezar a haber estudios acerca de.
0: Vamos a empezar a verlos, total, total. Sí. Pues vamos allá. Eh, ahora te pediré, eso, que me definas la ansiedad y luego vamos a hacer una tanda de diferencias, porque muchas veces la ansiedad es un concepto que se puede llegar a confundir con otros términos. Entonces, ¿cuál sería tu definición de ansiedad?
1: Bien. La ansiedad en principio es una emoción adaptativa. ¿Qué significa uh -huh. esto? Que frente a un cambio como el que estamos viviendo hoy en día... En general tenemos ciertos temores, ciertos miedos, empezamos a tener algunas preocupaciones, pero la diferencia entre un cuadro de ansiedad y la ansiedad es que la ansiedad me lleva hacia adelante. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo digo, ok, tengo este problema o tengo esta preocupación o tengo este miedo, ¿qué es lo que puedo hacer? Y empiezo a ponerme en acción para solucionar, si es que puedo solucionar, o para aceptar si es que no puedo hacer nada para cambiarlo. ¿sí? Uh -huh. Ahora, cuando hablamos de ansiedad o cuando hablamos de trastornos de ansiedad o una ansiedad poco saludable, es justamente lo contrario. Es una ansiedad que me limita, que me paraliza, que no puedo avanzar, que no puedo controlar, que estoy constantemente preocupándome, que no puedo controlar mi cabeza. Es como que la ansiedad controla mi cabeza. Yo pierdo el control sobre eso. Donde me generan emociones de angustia, de miedo. Básicamente la ansiedad y miedo son parecidos, ¿no? O sea, el miedo lleva a tener ansiedad y es el gran detonador de la ansiedad. Así que si pudiéramos como hablar de ansiedad, la ansiedad es buena en la medida en que me permite a mí avanzar, cumplir mis objetivos. En la medida en que esa ansiedad empieza como a paralizarme es cuando ahí empezamos como a preocuparnos un poco. Y depende cuánto me limite, es cuánto en algún punto uh -huh. ya tengo que hacer una consulta
0: genial, o sea, una de las diferencias que te iba a preguntar es la diferencia entre ansiedad y miedo, ¿se podría decir que son sinónimos o, o no? hay diferencias sí, a veces, eh, a veces como para diferenciarlos, si bien son parecidos,
1: a veces el miedo es el que lleva a la ansiedad a veces la gente habla de la ansiedad como si fuera como más una reacción fisiológica del cuerpo, una reacción en donde el sistema nervioso empieza a activarse y uh -huh. Y la señal la da el miedo. O sea, cada vez que uno tiene miedo, cada vez que uno tiene pensamientos negativos, tiene preocupaciones, piensa que algo terrible va a suceder en el futuro y está como atrapado mentalmente por estas ideas, lo que hacemos es mandarle una señal a nuestro cerebro de que estamos en peligro. Y nuestro cerebro simplemente activa. Se activa para luchar contra esto. Y cuando se activa para luchar contra eso es cuando empezamos a llamar a ansiedad a Justo. nuestros síntomas
0: Fenómeno. Exacto. ¿y cuando, cómo diferenciaríamos o dónde se marca la línea entre ansiedad llamémosle sana y lo que ya se llamaría trastorno de ansiedad ¿cómo podemos identificar la diferencia?
1: bueno Reciente te decía, ¿no? O sea, una persona que, que, que siente que no puede controlar sus preocupaciones, que empieza a tener síntomas físicos, que empieza a tener contracturas, bruxismo, dificultad para dormir, eh, problemas en la concentración, en la memoria, irritabilidad. Eh, cuando notamos que la persona empieza a cambiar sus estados de ánimo, cuando notamos que yo le llamo pensamientos chatarra, ¿no? Como esos <risa> pensamientos que, que aparecen como una y otra vez en la cabeza y como que uno dice, pero ya lo pensé hace un rato y ahora lo estoy volviendo a pensar, pero no puedo parar la cabeza. Bueno, ahí ya estamos hablando como que yo no estoy pudiendo como transformar mm. todos esos miedos o procesar todos esos miedos. Y cuando los miedos no se procesan, por más de que yo los evite y los evite, siguen estando ahí y generan limitaciones. Así que los síntomas, las limitaciones son una de las cosas que tenemos que observar a la hora de poder diferenciar entre una ansiedad normal y una ansiedad que ya está un poco excedida.
0: Total, genial. Y otra de las diferencias que quería preguntarte, que también se confunden mucho estos términos, es la diferencia entre la ansiedad y el estrés. Bien. Bueno, al estrés llamamos
1: algo un poco más general, más global. El estrés no tiene por qué ser un cuadro, eh, un trastorno, ¿no es cierto? O sea, yo puedo decir, estoy estresada porque tengo mucho trabajo, estoy estresada porque estoy haciendo muchas cosas, o estoy cuidando a mis hijos, mis hijos a veces me generan ciertos niveles de estrés, sí o el trabajo, lo que fuera, la parte económica. Ahora, cuando hablamos de ansiedad, es algo más interno, ¿sí? Es cuando yo ya estoy con hipótesis, con teorías acerca del futuro, imaginándome cosas, siempre imaginándome lo peor. O sea que podríamos decir que el estrés es, tiene más un componente externo. Hay uh -huh. algo que me está generando estrés porque estoy trabajando mucho, muchas horas o porque mi trabajo es muy exigente. Pero si yo noto que mi trabajo es muy exigente, pero que además yo me exijo y además yo no tolero la frustración y además yo vivo pensando que van a pensar los demás de mí, pues entonces tenemos un factor externo de estrés y un factor interno de ansiedad.
0: Justo, es que muchas veces van de la mano, ¿no? Estrés sería cuando hay un estresor, ¿no? Y, y muchas veces se pueden dar los dos si además le añadimos el factor interno de la ansiedad. Genial. Sí,
1: exacto, es muy difícil a veces esos términos como separarlos, ¿no? Porque claro. ansiedad, miedo, también se dan muy de la mano. Entonces, como que en realidad... Eh, el estrés siempre tiene un componente interno que tiene que ver con nuestra capacidad de afrontamiento y cómo nosotros afrontamos las, las situaciones. Pero decimos, esta situación es una situación estresante. O todos pensaríamos, no sé, supongamos que hablamos de la pandemia, ¿no? La pandemia es un, una situación estresante de por sí. ¿Qué, ¿Qué nos pasa con esto? Para todos, en general, es una situación estresante. Con uh -huh. lo cual lo llamamos como que, ok, estoy estresado por la pandemia, ¿sí? Ahora después, como cada uno lo afronte, ahí está el juego que nosotros tenemos que aprender a...
0: Total, a, total. Y a, ahí es cuando se da justo la ansiedad o no, ¿no? Eh, vale, y cuando nos llevamos la ansiedad al extremo, último, última pregunta así de diferencias sería, ¿cuál es la diferencia entre un ataque de ansiedad y un ataque de pánico? Que esto también a veces se confunde.
1: Bien. Las personas pueden tener ansiedad por distintos motivos, y hay distintos cuadros de ansiedad. Existe lo que es la fobia social, ¿no? La ansiedad vinculada al qué pensarán de mí, eh, opinarán negativo, qué pasa si yo no sé qué decir, eh, qué pasa si quedo mal, si quedo mal parado, si me equivoco. Entonces eso puedo tener una crisis de ansiedad por eso, o puedo tener obsesiones y estar sumamente estresado o ansioso tener una crisis de ansiedad porque porque pienso que si por ejemplo si tengo una se dice fobia de impulsión pero es un cuadro obsesivo de impulsión y pienso que ay va a ver si le hago daño a alguien a ver si alguien me hace daño a mí no si yo le hago daño a alguien o, o me hago daño a mí pues Empiezo a pensar que, uy, si esos pensamientos son reales. Y empiezo a creer como que, ok, si lo pensé, es porque lo voy a hacer? Y empiezo con creencias mágicas acerca de esto. Entonces, ahí es cuando yo puedo también tener una crisis de ansiedad. Así que, las crisis de ansiedad, o pensando en el futuro, que por ahí me muero, que por ahí me enfermo, que me va a pasar algo, que le va a pasar algo a un familiar. O sea, vemos que hay distintos cuadros de ansiedad. Ahora, el ataque de pánico está más vinculado con ciertas creencias específicas, ¿no? Tiene que ver, primero... Con una activación del sistema nervioso central, palpitaciones, sudoración, problemas digestivos, eh, temblores, falta de aire, sensación de que voy a desmayarme. Y viene acompañado de pensamientos, me voy a volver loco, voy a perder el control, me voy a morir, eh, voy a tener un problema cardíaco, voy a desmayarme, ¿qué me va a pasar? como que empiezo a tener creencias catastróficas y negativas sobre esos síntomas. Y a partir de ahí, uno dice, ok, a partir de esos pensamientos lo que yo estoy creyendo es que algo malo me puede pasar y producto de eso incremento los ataques de pánico. ¿Por qué? Porque cada vez que le mando un mensaje catastrófico a mi mente, mi mente activa el cuerpo. Y así se van digamos, manteniendo y sosteniendo en el tiempo, en forma circular los ataques de pánico. Así que el ataque de pánico es bien específico ¿no? De esto, ¿no? De este tipo de síntomas y este tipo de pensamientos. Las crisis de ansiedad tienen que ver más con ansiedad en general, por distintos motivos, sea por cómo me va a ver la gente, sea porque me estresan mis pensamientos y pienso que si los pienso son reales, uh -huh. o inclusive porque tengo que ordenar las cosas de determinada manera o limpiar constantemente para que todo esté en orden porque no puedo tolerar que las cosas estén fuera de lugar, así que bien esa es básicamente la diferencia. La
0: diferencia, justo. Y en el, en el ataque de pánico se produce ese círculo vicioso, ¿no? En el que cuanto, cuanto más lo pienso, más síntomas, más síntomas, más, más agobio al final. Vale, fenomenal. Exacto.
1: Bueno, porque hay una creencia de.
0: <coughs> hay una creencia
1: de que el ataque de pánico es peligroso. Y esto eh, obviamente para todo el que esté escuchando, si en algún momento tuvo un ataque de pánico o sabe de alguien que ha tenido ataques de pánico a repetición, es algo sumamente importante, se habla en todos lados, pero es muy importante darnos cuenta que los ataques de pánico no son peligrosos, no representa un riesgo para nosotros, para nuestras vidas, para nuestra salud. Sí a nivel mental, porque si yo estoy pensando que entonces es peligroso, bueno, esto lo que va a hacer es regenerarlo. Así que muchas veces en las sesiones, en las terapias, tenemos que yo le digo un poco así como cómo convencer al cerebro irracional, ¿no? O sea, uh -huh. tenemos que aprender estrategias para convencer a ese cerebro irracional, porque nosotros sabemos en el fondo que no hay riesgo, porque ya lo hemos vivido por ahí varias veces, sin embargo, cada vez que aparece el síntoma empezamos, ¡ay no, ahora me va a pasar esto y aquello y qué me va a suceder! Y, y empezamos a querer escaparnos, a evadirnos, entonces... En algún punto lo que tenemos que aprender a hacer es ver cómo afrontar todo esto y cómo cambiar y revertir ese, esos miedos que tenemos y esas creencias mmm, no realistas.
0: Mm, fenomenal, fenomenal que esto es todo un proceso, ahora hablaremos de cómo va, ¿no? para las personas que tienen una excesiva necesidad de control eh, este último año no ha sido nada fácil un poco por lo que hablábamos de la incertidumbre eh, la incertidumbre siempre ha estado ahí porque vivimos en un mundo incierto, pero es verdad que este año ha estado como más presente, ¿no? y dices que la intolerancia a la incertidumbre genera ansiedad y que creer uh -huh. que existe la seguridad eh, es en realidad una distorsión cognitiva. Me encanta esto. ¿Cómo podemos aumentar nuestra tolerancia a la incertidumbre para poder así deshacernos de, de esa distorsión?
1: Me encanta. Bueno, gracias por preguntarme, ¿no? Esa, uh -huh. esa pregunta que es tan, tan reveladora. ¿Por qué hablo mucho de esto? Porque a veces la gente me me pregunta Jacqueline, ¿cómo puedo hacer para ser más segura? ¿Cómo puedo hacer para ser más seguro? Yo veo otros que son tan seguros. Y se ha armado como algo así, como que yo tengo que creer que yo pu lo puedo todo. ¿sí? Uh -huh. Entonces yo tengo que creer, confiar en mí, ¿no? Entonces la gente dice, tengo que confiar en mí, tengo que saber que me va a ir bien. Y en realidad como que, ok, el problema no tiene que ver con saber que me, voy a, que me va a ir bien, eso no tiene nada que ver con la seguridad. La, per la persona que es segura es una persona que acepta la incertidumbre, que acepta que le puede ir mal. ¿sí? Mm. Cuanto más yo digo, me tiene que ir bien, me tiene que ir bien, es cuanto más empezamos a perturbarnos a nosotros mismos. Por eso digo que la seguridad no existe. Lo que existe es la tolerancia frente a la incertidumbre. Cuanto más tolerantes somos nosotros a la incertidumbre, más seguros somos. Porque en el fondo sabemos que podemos lidiar con eso. Y, entonces, muchas veces las personas empiezan a hacer un montón de comportamientos para ganar seguridad, pero que lejos está del real trabajo que tenemos que hacer, que es aceptar la incertidumbre. Y, entonces, pedimos consejos a repetición, empezamos a hacer chequeos, rituales, empezamos a querer asegurarnos de todo en, en distintos ámbitos. Por ejemplo, en los ámbitos sociales empezamos a preguntar a los demás, o en cuanto a las enfermedades decimos, no, voy a hacer varios chequeos uno y otro porque tengo que garantizarme que no tengo nada, y entonces tenemos personas que van 8 millones de veces a los doctores, a los médicos ¿sí? Mm. o sea, realmente este trastorno de, de intolerancia frente a la incertidumbre nos puede llevar a un punto en donde estamos constantemente haciendo rituales y chequeos para supuestamente ganar esa seguridad, pero ¿sabes lo que le pasa al ansioso? el ansioso no quiere como el 90% de garantías que no me va a pasar nada. El ansioso quiere el 100%. Mm, Dime, por favor, que nunca jamás me va a pasar nada. <ríe> y ahí empieza todo el problema. Entonces, tenemos que aprender a vivir en un mundo de probabilidades, tenemos que aprender a vivir en un mundo que tiene ciertos riesgos. Siempre yo digo, desde que nacemos tenemos riesgos. Total. Desde que, ¿no? Desde que estamos en la panza de nuestras madres, que ya tenemos el riesgo de dejar de existir. Y lamentablemente, más allá de que yo no lo quiera aceptar, esta lucha que uno tiene genera después problemas de ansiedad. Así que la pregunta era un poco qué podemos hacer. Tengo que estar muy consciente de qué comportamiento yo empiezo a realizar para garantizarme eso que no tiene garantías, qué cosas yo hago para estar más seguro, que me están llevando a estos rituales constantes que me incrementan en realidad la ansiedad. Y básicamente tenemos que frenarlos. Mm tenemos que poco a poco frenarlos le pregunto mucho a los demás lo que piensan por ahí tengo que empezar a preguntar menos ¿sí?
0: Mm.
1: Eh, voy mucho a los médicos, y si quiero garantías y si quiero que me digan, bueno tal vez puedo empezar a limitar esos comportamientos estoy todo el tiempo pensando porque necesito pensar cómo va a ser el futuro y qué decisión va a ser la mejor porque necesito saber cuál es la mejor decisión y entonces no tal vez puedo hacer pros, contras y jugar a el azar Ok, voy a decidir y me arriesgo y me animo a que si no me va bien, pues es parte, veré cómo lo afronto. Pero el hecho de querer garantías de tengo que tomar la decisión perfecta hacia mm. dónde me lleva.
0: Qué interesante esto, ¿eh? Y, y fíjate, hablabas de los reaseguros, ¿no? De buscar la reafirmación constante en otras personas y esto, en mi opinión, es totalmente una, una señal de inseguridad porque le estoy dando más valor, ¿no? A la opinión de otra persona que se puede equivocar tanto como yo eh, eh, para que decida por mí, ¿no? Entonces, esa necesidad... Bueno. Uh -huh. Sí, dime, dime. Bueno,
1: eso a veces lo hacemos porque como que total, si el otro se equivocó, se equivocó el otro y no me equivoqué yo. Y esto se debe a que somos tan exigentes con nosotros mismos y somos a veces tan críticos, ¿sí? Críticos destructivos, que es como que, ok, si me equivoqué, pero bueno, yo no me voy a castigar a mí porque lo hice porque la otra persona me lo dijo. Ajá. Porque no nos podemos hacer cargo de nuestras decisiones porque si fallamos, ¿sí? Ahí viene la intolerancia al error, ¿Sí? A la frustración, a equivocarnos. Somos, a veces tenemos falta de compasión con nosotros mismos y eso es algo que lo veo sumamente frecuente y es algo que realmente tenemos que trabajar todos los seres humanos. Dejar de ser tan exitistas y buscar siempre el resultado y aprender del proceso y disfrutar del proceso, aprender que podemos fallar. Tan básico como somos seres humanos y podemos fallar no, no, sí, los demás pueden fallarle. Entonces le digo ya, le digo a mis pacientes, y cuéntame qué le dirías a un amigo, ¿no? O a un familiar. No, yo le diría otra cosa. Le diría, a él. ah, pero para mí no. No, para Ajá, mí no, justo, porque yo justo. no puedo fallar. Y, y yo me río porque digo, porque somos dioses, ¿no? Porque yo soy el dios que digo, ok, yo no puedo fallar. Así que en algún punto, como que empezar a ser más mm, compasivos con nosotros mismos, darnos cuenta que somos seres humanos. Como ves, a veces los reaseguros tienen creencias de fondo que son mucho más profundas que simplemente pedir o no un consejo, sino que están vinculadas con creencias negativas hacia mi persona, mm. ¿sí? Por el error. Y cuando yo aprendo a tolerar mis errores y a amarme incondicionalmente o aceptarme incondicionalmente, todos estos cuadros empiezan a revertirse.
0: Qué bueno. O sea que para, para reducir digamos, esa necesidad excesiva de reafirmación de los demás, eh, lo que necesitaríamos sería eh, decidir por nosotros mismos, ¿no? aunque, aunque nos salga ese impulso y, y empezar a practicar el me puedo equivocar, no pasa nada si me equivoco, eh, voy a practicar eso. ¿no? Es la manera de poquito a poco ir ganando esa seguridad real. Genial, genial, y la práctica de la autocompasión, que eso también es muy importante. Eh, hablabas otro tema que me interesa mucho, que es el uso excesivo de deberías, que nos puede limitar mucho en esta vida, ¿no? Tú lo llamas trastorno de demandas, que me encanta este nombre. ¿En qué consiste este trastorno y por qué fases pasa o cómo lo podemos trabajar?
1: Bueno, el trastorno, el trastorno de las demandas es fabuloso, el trastorno de los deberías es fabuloso porque cuando uno empieza a tomar conciencia del diálogo interno, mm. wow, se da cuenta que lo aplica en todo. ¿En qué lo aplicamos? La vida debería ser de determinada manera, como yo la imaginé, como yo la pensé, como yo la idealicé, ¿cómo puede ser que me pase algo distinto? Debería sucederme otra cosa. O empezamos, la gente debería. ¿Cuántas peleas nos ahorraríamos, ¿no? ¿Cómo tú no accionaste de esta manera? Si yo yo creo que esta es la mejor forma de que tú tienes que comportarte y no se comportó de esa manera esa persona, el otro debería. Mm. Empiezo a demandar a los demás que se comporten como yo quiero, pero como si fuera una demanda, como si fuera obligatorio, como si fuera la realidad, como si yo necesitara realmente eso. O inclusive, como hablábamos recién, yo debería o yo no debería equivocarme.
0: Eso, eso, eso iba a decir justo, justo. El yo no debería equivocarme, ahí está, ahí está presente. ¡Qué bueno! Exacto. Y así empezamos. Yo debería sentirme bien, yo no
1: debería tener estos pensamientos, yo debería hacerlo todo correctamente o yo no debería tener estas sensaciones físicas, o yo debería poder controlar el futuro, o no debería sucederme a mí determinadas cuestiones, o la gente debería pensar de mí determinadas cosas. Y si nos damos cuenta, esto está 24 horas en nuestras vidas, afectándonos, impactando nuestra calidad de vida, peleándonos con nosotros mismos, peleándonos con la vida, peleándonos con los demás. Cada vez que sientas enojo cada ah, vez es que sientas enojo, es muy importante preguntarme qué debería estoy aplicando, ¿sí? Y hay gente que me puede decir, bueno, pero es que debería comportarse así. Y la pregunta es, ¿me es útil seguir creyendo que debería? Porque la gente, obviamente, ¿no? de, dentro de lo ético, la gente debería comportarse bien, debería ser amable, debería ser respetuosa, pero muchas veces nos pasa que no es así. Y aceptar no significa resignar, yo puedo tratar de ver si la otra persona lo puede cambiar o yo también cambiar cosas o inclusive cambiar aspectos de la realidad, pero la aceptación implica saber que puede no ser así y que qué es lo que voy a hacer con eso.
0: Total. O sea, que necesito eh, gestionar la realidad, ¿no? Discutir constantemente con la realidad, ¿no? No pelearme con la realidad. Es que esto debería ser así ya, pero es que no es, ¿no? Entonces, con ¿cómo estás siendo? ¿Qué puedes hacer? Sería un poco eso. Entonces, exacto.
1: Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿me sirve pensar de esta manera? ¿Las cosas cambian porque las pienso así? Bien, ¿no? ¿Cómo son las cosas en general? Bueno, en general estas situaciones suelen suceder, la gente suele equivocarse, los demás suelen comportarse de maneras que a mí no me gustan la realidad me, me genera frustraciones que, con las cuales no me siento bien entonces la realidad es que es muy distinta a lo que yo idealizo y a lo que yo imagino y luego empezar a cambiarlo por preferiría, me gustaría pero si no es así no es el fin del mundo uh -huh. puedo tolerarlo, puedo aceptarlo puedo vivir con eso puedo cambiar mi forma de afrontar y de lidiar con los problemas y seguramente me empiezo a dar cuenta que la vida y mis estados emocionales dependen mucho más de mí que de los demás. Pero en general, cuando ponemos debería, es porque yo creo que le damos mucho poder, obviamente, a las cosas. a la Entonces yo digo, yo voy a estar feliz el día que debería el día estar.
0: Que lo ponemos todo fuera, ¿no? En las circunstancias Esta, externas. Cuando tú, o
1: cuando, tú, oh, cuando yo logre esto. Y empezamos a creer que necesitamos cosas que no necesitamos. Y es mm, un juego de palabras, ¿no? Pero en realidad es algo que funciona internamente, esa creencia de necesito, no, no necesito. Puedo estar y vivir sin eso, no lo necesito. Lo quiero, lo quiero mucho, me encantaría. Pero si yo no lo necesito, una de las frases que puedo empezar a decirme es puedo vivir sin eso no es el fin del mundo, hay cosas mucho peores que esto, puedo tolerarlo, y si me cuesta mucho aceptarlo y tolerarlo, eso es lo que tengo que trabajar, en aceptar que las cosas son de una forma distinta, que yo me puedo equivocar, que la gente se puede equivocar, que la vida me puede traer cosas injustas, ¿no? Porque a veces decimos, ¡qué injusto! Y la verdad es que <ríe> es injusta la vida. Mm, Lamentablemente, total. ojalá no lo fuera, pero es injusta y tenemos que como, ok, bueno, frente a estas injusticias, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo lidiar mejor yo con esto? Y fortalecernos a partir de ahí. O sea, la imagen que quiero darte y darle a todos los que están escuchando este podcast es un poco que empiecen a darse cuenta que tienen mucho más poder del que creen que tienen y que las cosas externas tienen mucho menos poder del que creen que realmente tienen.
0: Totalmente, totalmente. O sea, al final no nos influyen tanto. Es como tú percibes e interpretas ¿no? eh, lo externo. Qué importante. Y, y hay un tema que, que me interesa mucho también, que es el tema del pensamiento positivo. Eh, el pensamiento positivo vale. en sí no funciona. <ríe> me encanta esto. Dices que ser positivos es igual de falso que ser negativos. ¿Puedes expandir un poquito en esta idea? <ríe> me encanta, me
1: encanta porque. Porque frecuentemente ¿eh? nosotros creemos que cuando tenemos un pensamiento negativo tenemos que pensar en algo positivo para que entonces nos sintamos bien. Entonces y aprendemos esto en la sociedad, ¿no? O sea, cuando alguien te dice ay estoy por mal por algo, no, tú piensa en positivo, va a salir todo adelante, vas a ver que va a salir todo bien. Mm -hmm. <ríe> ay pienso que me puedo enfermar, no, nunca te vas a enfermar, piensa en lo lindo, piensa en lo bueno. Bueno, está bueno pensar en lo bueno, en lo lindo pero no puedo decir, no, no, nunca me voy a enfermar. <risa> no, no es real, no es realista. Mi cabeza no se cree mm, oraciones y frases que no, son, que no sean racionales, que no sean lógicas y que no sean racionales. Mi cabeza no se lo cree. O uh -huh. sea, que yo diga todo me va a ir bien. Mm, yo tengo que rendir un examen. Y tengo mucho miedo porque tengo que rendir un examen y empiezo a decir, uy, por ahí no me va bien, o no me va a ir bien. Bueno, primero que no lo sé. Eso no es una frase realista. Bueno, entonces digo, no, no, me va a ir bien. Pensá que te va a ir bien, pensá que te va a ir bien. Ah, bueno, me va a ir bien. Mmm, no lo sé. Entonces, ¿por qué no es realista y por qué no nos sirve? Porque en realidad lo que tenemos que aprender es a lidiar mejor con nuestros pensamientos negativos. Yo creo que los pensamientos negativos son súper saludables, nos preparan para la acción, nos preparan para el futuro, nos preparan para ver qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, cómo queremos que sean nuestras vidas. Nos protege, porque si yo digo, ok, me puede pasar esto, yo puedo, hoy puedo hacer esto, esto, o sea, literalmente son un superpoder. poder. Mm. El problema no son esos pensamientos, el problema es cuando me estanco ahí, el problema es cuando catastrofizo mis pensamientos, cuando digo esto es el fin del mundo, si me pasa esto no voy a poder soportarlo y va a ser para mí lo peor que le puede pasar a un ser humano, cuando empiezo a querer evitar esos pensamientos, ay, me dan mucho miedo, no lo quiero pensar. ¿Cuántas veces no nos preparamos para, para cuestiones importantes de nuestras vidas porque no queremos pensar en negativo? Mm. Y así nos educa porque tú vas y le cuentas a alguien y te dice, no, piensa en positivo. Entonces creo que hay una dificultad en la sociedad para conectar con las emociones, conectar con los problemas, conectar con las preocupaciones. Y sería todo mucho más fácil si pudiéramos aprender a procesar las preocupaciones. Que alguien nos enseñe, tengo este pensamiento negativo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo afrontarlo? ¿Cómo puedo pensarlo? ¿Cómo puedo lidiar mejor con eso? ¿Cómo puedo, literal, darle lugar y, y pensarlo y, y, y analizarlo y, y, y no quedarme como, ay, si sí me pasa, ay, si sí no me pasa, no, no me va a pasar, sí me va a pasar. Así que en algún punto, cuando alguien me dice, quiero superar la ansiedad pensando en positivo, mmm, no. A fin de cuentas, ese pensamiento no te va a servir. Lo que tenemos que aprender es a pensar realistamente, en términos de probabilidades, para darle un marco. Tenemos que aprender a dejar de pensar en catastrófico. Negativo y catastrófico no es lo mismo. Uh -huh. Y por último, ser más racionales a la hora de plantear nuestras preocupaciones. Y aprender que si eso pasara, pues ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo lidiar con eso? Qué, qué capacidad de control tengo o no y qué tengo que aceptar. Esa es la parte total. difícil, ¿no? Eso ansioso, es. Como que, ¿cómo aceptar? Yo no quiero aceptar esto.
0: Total, total. Es que según te iba escuchando todo esto que has ido diciendo, digo, claro, se puede aplicar a la ansiedad eh, antes de llegar al trastorno, ¿no? La ansiedad está ahí para protegerte y si sabes gestionarla, es un regalo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo durante muchos años sufrí ansiedad, que esto siempre lo cuento, ¿no? Y estuve mucho tiempo buscando la forma eh, de sentirme mejor, qué me puede funcionar, no funciona esto, no funciona lo otro, ¿no? Y al final eh, lo que más me funcionó de todo fue la estrategia de exposición consciente, ¿no? En Australia lo llamaban técnica de exposición. Y, y bueno, creo que es justo tiene mucho que ver con esto que decías sino al final lo que hacemos es evitar ah, venga, pienso en positivo y se me olvida bueno, no, no, no se te olvida no, eso sigue ahí, la emoción sigue diciéndote eh, que aquí estoy entonces ¿en qué consiste esta estrategia de las bueno, cosas?
1: y todavía hoy en día hay psicólogos y hay eh, terapeutas en donde est estimulan la evitación del pensamiento <risa> donde, donde el consejo es no pienses y la realidad es no sirve. No sirve. La persona no puede dejar de pensar en algo que le da miedo. Si yo pienso que me voy a morir y alguien me dice no pienses en morirte, pues no puedo. Lo que tengo que trabajar es cómo puedo afrontar esas ideas que tengo sobre la muerte. Cómo puedo Total. exponerme. Obviamente no nos podemos morir para exponernos, ¿no? Hay situaciones que se, <risa> sí puedo imaginariamente empezar a jugar un poco con con los miedos. y mm. Esta técnica de exposición está basada, obviamente... En, bueno, eh, en, en el aspecto fisiológico de las emociones, que tiene mucho que ver con que todas las emociones son no son permanentes, ¿sí? Son momentáneas. Y así como la ansiedad baja, así como la ansiedad sube. Uh -huh. Y así como sube, vuelve a bajar, y vuelve a subir, y vuelve a bajar. Si yo permito que la ansiedad esté en mí, en algún momento va a bajar, no por evitación, sino porque en sí el proceso fisiológico baja, porque hay una descarga de adrenalina, la adrenalina se termina y me empiezo a sentir mejor. Lo mismo pasa con el llanto. Tú quieres llorar y llorar y llorar. Hay un momento que vas a dejar de llorar. No importa cuántas ganas tengas de llorar. Puedes llorar, frenar, volver a llorar después, pero no puedes llorar sin parar. Cuando yo aprendo que la ansiedad se pasa exponiéndome a ella y que no tengo que evitarla, empiezo a aprender que la ansiedad baja, Ah, es que es algo, un aprendizaje que tal vez yo no lo sabía porque a veces la creencia es hasta dónde va a llegar qué es lo que me va a generar mm. ¿sí? empiezo a darme cuenta que yo puedo hacer que baje y empiezo a dejar de tenerle miedo porque empiezan a cambiar mis creencias acerca de la peligrosidad de la ansiedad así que la exposición progresiva que es lo más importante mm. paulatina, gradual, con compasión <ríe> siempre tampoco. no de forma sí. delicada no como que ir y afrontar eh, siempre me acuerdo de una paciente que, que tenía fobia a las cucarachas, ¿no? Y ella, una fobia puede ser sumamente limitante, ¿sí? Y ella no salía de su casa sola, no abría una ventana, tenía pesadillas por la noche, o sea, literal, estaba constantemente pensando en las cucarachas. ¿Tú crees que si yo le digo a la paciente, ay, pero ¿por qué piensas eso? Si la cucaracha no va a hacerte daño. Y yo le digo que la cucaracha no es mala. ¿Crees que va a resolver la fobia? No, porque es un Yo cuadro irracional. Entonces lo que tengo que también trabajar es con su reacción fisiológica de temor, no solamente con sus creencias y pensamientos, porque en ese caso nadie piensa que la cucaracha es peligrosa. Entonces, ¿cómo resuelve la fobia? Con exposiciones paulatinas, con exposiciones graduales, tolerando poquito a poquito la ansiedad. Y entonces primero empezamos con... No sé, escribiendo cucaracha, 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 después viendo imágenes de cucarachas, después viendo videos de cucarachas, hasta que trajimos al consultorio cucarachas, hasta que sacamos las cucarachas <risa> y empezamos a jugar con las cucarachas. Y como que no es que las tenía que agarrar, ¿no? Eh, a veces no llegamos a ese punto, ¿no? En donde hay que agarrar una cucaracha, pero nadie la agarra y no sería natural, ¿no? Pero sí donde pueda haber una cucaracha y pueda matarla, ¿sí? sí y donde ella sienta que tiene una regulación emocional y fisiológica. Y el resultado cuál es? Empezó a salir sola a la calle, empezó a abrir las ventanas, me empezó a contar, "Uy, apareció una cucaracha, la pude matar", no necesité no particularmente como que wow, qué linda cucaracha, ¿no? Mm. <ríe> es ese es no, nuestro objetivo. Pero sí que la cucaracha dejó de limitar su vida desde en en de, de esa perspectiva. ¿Todo por qué? Porque hicimos exposición. Y así como hacemos exposición con las cosas, con las situaciones, con las fobias, hacemos exposición también a nuestros pensamientos, a nuestros síntomas. O sea, en cualquier cuadro de ansiedad y en cualquier tratamiento de ansiedad, y esto lo quiero súper aclarar, si no hay una planificación de exposiciones, el tratamiento no es del todo efectivo. Hoy en día está sumamente constatado en base a mucha, mucha y muchísima evidencia que la terapia cognitiva conductual es la terapia de elección, en donde se trabaja revertir patrones de pensamiento actuales, no necesitamos irnos al pasado, esto es muy importante, no necesitas analizar la vida de tus padres, de cómo fue tu infancia, ¿no?, si tú lo quieres hacer, pues bienvenido sea, pero como que no es necesario y no es el uh -huh. tratamiento de elección. Y tiene que haber la parte conductual de exposición progresiva. Si no hay eso, no estamos. Porque claro, ahora yo lo entiendo. Ajá, lo entiendo, pero por las dudas no quiero pensar en esto. Por las dudas me alejo de esta situación. Por las dudas me distraigo cada vez que tengo un síntoma de ansiedad porque a ver si me pasa algo. Pues, si tú haces evitaciones es porque le tienes miedo y todavía, aunque conscientemente y en tu cerebro racional te des cuenta que está mal lo que estás pensando, ¿no? estás defendiendo, estás defendiendo pensamientos irracionales con tus conductas. Mm. Así que no es algo de un día para el otro, pero sí se hacen exposiciones graduales a distintos tipos de temores, inclusive al error, cómo ir equivocándome progresivamente, eh, a propósito, o cómo hablar en público, o cómo exponerme a mis síntomas físicos, solo agorafobia, cómo ir saliendo progresivamente y afrontando dosis de ansiedad, cómo entrenarme. Es... Yo, lo... Para mí, el tratamiento de ansiedad tiene que ver con un entrenamiento progresivo. Mm.
0: ¡Qué bueno! De verdad, mm -hmm. ¿eh? Ay, Jacqueline, me encanta escuchar esto porque lo he vivido en mi propia experiencia y para mí, eh, desde luego, no, no, no ha habido nada que haya funcionado más. O sea, al final, hasta que no te expones sigue estando ahí. Da igual lo que intentes racionalizar, lo que intentes pensar, pero sigues evitando eh, esos miedos, ¿no? O sea, que maravilloso. Y, y hay un tipo de ansiedad del que me gustaría hablar, que creo que es muy interesante, que no todo el mundo conoce, que es la ansiedad de alto funcionamiento, que se puede confundir con la alta productividad. Entonces, ¿cómo funciona la ansiedad de alto funcionamiento? ¿Cómo podemos identificar y dejar de premiar el perfeccionismo y el workaholismo como maneras ideales de funcionar en la sociedad, ¿no? que es algo que aún hacemos mucho y que puede ir puede ser contraproducente para, para sonarnos de este tipo de ansiedad.
1: Sí, la ansiedad en general yo lo diferencio como de la inquietud. La inquietud es una emoción como que Ay, me siento un poco inquieto o uy puede pasar esto, pero como que puedo lidiar de forma saludable con eso. Eh, pero cuando ya estamos hablando de ansiedad es porque ya hay un miedo, ya hay una limitación, ya me está generando efectos, me está impactando en mi vida. Eh, y en general hay algunas creencias como irracionales que afectan en el hecho de esto que tú dices, ¿no? la adicción al trabajo, el perfeccionismo. Y mucho tiene que ver con, como hablamos recién, de la falta de compasión. Yo soy perfeccionista, ¿por qué? Porque en el fondo quiero evitar el castigo que me autoimpongo por equivocarme. Porque creo que tengo que caerle bien a todos, entonces le tengo que caer bien a mi jefe, porque creo que está mal equivocarse o que no debería equivocarme, porque creo que mmm, si mi jefe mmm, lo nota, entonces es el fin del mundo y es un desastre y no quiero que note nada. Y empezamos como a callar un poco esos pensamientos haciendo entonces cada vez que yo lo hago todo bien ¡ay, qué bien que me siento! pero no me siento bien, en el fondo no me siento bien estoy alimentando esas creencias con lo cual a veces es súper difícil trabajar en exposición porque requiere como cierto esfuerzo, requiere cierta conexión con emociones que no me gustan, pero en definitiva son las que empiezo a tener que aprender a tolerar y empiezo a cambiarlas ¿sí? Mm -hmm. Empezar a decir, ok, quiero equivocarme y quiero sentirme distinto cuando me equivoco, lo tengo que practicar. O quiero empezar a tolerar la crítica porque me doy cuenta que cada vez que alguien me critica mi, mi mundo se viene abajo. O porque no sé si me critican pero me imagino que me critican. No sé, puedo hacer exposiciones de imaginarme que tal persona me critica y me cierro los ojos y me imagino que me critica y trato de quedarme en esa imagen y trato de fomentar esa imagen que me da ansiedad. Hasta que, ¿no? Yo llamo muchas veces aburrir a la ansiedad, ¿no? O sea, mm. ¿cuánto tiempo yo puedo estar con esa imagen sintiendo ansiedad? A los 40 minutos lo más probable que pase es que yo me empiece a aburrir de esa imagen. Y eso es lo que queremos. Mm. Que, que cada uno de ustedes, que están ahí del otro lado y que tienen, tienen determinados miedos, y no sirve para todos, no solo para los cuadros de la ansiedad, podamos empezar a afrontar esas imágenes. Eh, que tienen que ver un poco con, como vos decías, ¿no? El premio y el castigo. Estamos educados así, ese es el problema. Estamos educados a cuando somos chiquititos que nos premien no por el proceso o por cuánto estudiamos, sino que nos premien por, lo, ¡ay, qué Ay, inteligente! Es esa, ¿qué es? ¡Ay, no, qué mal! ¡Te sacaste mala nota! ¡No importa lo que hiciste! Y eso tiene después consecuencias en nuestras vidas. Y todos estamos educados un poco de la misma manera, ¿no? O sea, mamá y papá se ponían contentos cuando el resultado era óptimo, ¿no? Mm. Y... Y después lo, in, lo introyectamos, no lo internalizamos, y a, a partir de ahí empezamos a generar lo mismo. Por eso es tan importante empezar también a ser conscientes de la educación que generamos en nuestros hijos y poder como acompañarlos en las frustraciones y poder premiar el proceso y no el resultado. No pasa nada. Bien, te felicito igual. te doy un sabes qué? Te fue mal, te doy un premio igual. ¡Qué bueno! <ríe> me encanta. Porque existe mucho esfuerzo. Sí, sí, sí. sí. Y, y por ejemplo, si yo rindo un examen y pues me va mal, ¿Sabes qué? Me voy a premiar igual. No hay ningún motivo por el cual yo me tenga que castigar, por el cual tenga que estar deprimida, por el cual yo tenga que enojarme conmigo. Así que el premio puede ser empezar a premiar el, el proceso y mmm, más que el resultado.
0: Wow, me encanta esto, premiar el proceso, qué importante, ¿eh? porque es que nos cambiaría totalmente la perspectiva. Al final, si, si vivimos eh, solo pendientes del resultado, vivimos esperando, porque estamos siempre esperando al siguiente resultado y nos perdemos todo, todo el camino que hay entre medias, o sea que muy importante. Vivimos esto. para el resultado,
1: todo el tiempo es como el éxito, el éxito, el éxito, ¡ay, me fue bien! Pero ¿sabes lo que pasa con eso? Que es tan vacío de contenido, porque al rato que yo logré algo, al rato ya quiero otra cosa y al Exacto. rato que quiero otra cosa. Quiero otra. Y como que es un proceso de nunca acabar y si disfruto del proceso entonces es todo distinto porque no necesito el, resu no necesito el resultado total, no debería total. estar feliz solo por el resultado
0: justo ¿No? la satisfacción del resultado es muy efímera pero la satisfacción del proceso si lo disfrutas es mucho más duradera qué bueno, me encanta esto eh, ¿qué va vamos con las herramientas la parte como más práctica que ya hemos hablado de alguna ¿Qué tres herramientas recomendarías para una persona que esté sufriendo ansiedad y que no se pueda permitir una terapia en este momento? Como si fuera una especie de kit de primeros auxilios, que sabemos que ahora hay muchas personas en situaciones económicas un poco complicadas.
1: Bien, leer, leer y leer, eh, informarse, eso es bueno tener cuidado de donde uno se informa, eso también, por eso es mejor leer acerca de la terapia cognitiva-conductual, algún libro especializado en eso. Eh, pero, el kit. El kit es empezar a darme cuenta que mis pensamientos impactan en mi vida. El kit es darme cuenta que yo creo que lo demás afecta, pero en realidad es mi reacción, mi respuesta, cómo yo lidio, cómo yo afronto los problemas. Así que, número uno, identificar mi... Mis pensamientos. Cada vez que mm. te sientas mal, angustiada, cada vez que te sientas con miedos, cada vez que te sientas enojado, escribe, escribe, mm. escribe, escribe. Dos. Dale tiempo a tus preocupaciones. Dale tiempo. Pero un tiempo que sea de calidad, ¿sí? un tiempo que sea mmm, prolongado. Por ejemplo, una hora. Una hora por día. O 40 minutos ahora y 40 minutos a la tarde yo voy a destinar... A preocuparme, pero no de cualquier manera. Voy a agarrar un lápiz, voy a agarrar un papel, voy a escribir todas mis preocupaciones. Voy a empezar por una y voy a decir, ¿qué podría decirme? ¿Qué podría pensar? ¿Qué alternativas tengo? ¿Qué me diría alguien a mí? ¿Qué le diría yo a alguien? Empecemos a procesar nuestras preocupaciones. Dejemos de escaparnos de ahí, mm. ¿sí? Y tratemos de ver qué más podemos decirnos. Y veamos a ver si producto de eso me empiezo a tener otro tipo de creencias. Y por ahí llegas un momento que dices, bueno, voy a cambiar de pensamiento. No cambies de pensamiento. Hasta que no te aburras, hasta que no termines con el tema, no cambies, ¿sí? Así que, número uno, eso. Número dos, exponete progresivamente. Siempre digo progresivo, porque la gente va y como que pues se expone y después la pasa mal y sufre y cree que ese es el tratamiento y después dice, no, nunca me voy a recuperar. Así que, si te están haciendo exponerte demasiado o si tú estás en un proceso de mucha autoexigencia, entonces, empieza a hacerlo poquito a poquito porque es un entrenamiento. Y último, compasión, compasión, compasión. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si tan solo tuviéramos compasión? Si tan solo pudiéramos decir, no me sale, qué frustrante, ¿cómo no puedo? Tranquila, estoy acá para acompañarte, estoy contigo. Vamos a seguir intentándolo. En algún momento saldrá. Pero tengo que estar conmigo. ¿Con quién estamos todo el día? Total. ¿Con quién? O sea, me tengo que vincular conmigo distinto. Y yo soy una persona que tiene cosas buenas y tengo cosas malas y tengo cosas que quiero cambiar y tengo cosas que me cuestan. Y como que empiezo, o no, porque al otro no le cuesta. Bueno, pero no importa si al otro le cuesta o no. O sea, a mí me cuesta y es como que a veces tenemos la creencia de que nos merecemos nuestro castigo porque tenemos dificultades. ¿Cómo no lo logré? Y como que, ¿y por qué no? Y, pero, porque te cuesta. Sí, me cuesta. Y como que, y ese es motivo para maltratarme. O sea, literal, yo permitiría que alguien me maltrate porque me es difícil algo. Entonces me digan, ay, no superas la agorafobia. Eres esto, eres aquello. Yo diría, me está maltratando. Ah, pero yo me lo permito a mí. Así que, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos si solo pudiéramos aceptarnos incondicionalmente y no con condiciones?
0: Total, qué bonito. La autocompasión es súper necesaria, ¿no? Y además esto, yo siempre lo digo, nunca se nos ocurriría tratar a otra persona como nos tratamos. O sea, es que ni para atrás le hablaríamos a una amiga como nos solemos hablar, ¿no? Cuando estamos en esa voz crítica. Eh, así que me encantan, me encantan, me encantan las tres herramientas y nada Jacqueline, vamos a pasar ahora a las preguntas del final, que estas son unas preguntas que hago en todos los episodios a todos los invitados, a ver qué me cuentas tú, vamos allá, la primera es ¿quién te ha inspirado especialmente a nivel profesional y por qué? y ¿a quién te gustaría que entrevistase en un episodio de este podcast?
1: Bueno, no están presentes a quienes quisiera que, <ríe> que entrevistaras pero yo me formé mucho bajo la metodología, obviamente, de la terapia cognitiva conductual, que es, está basada en evidencia y me he formado, con lo cual podría decirte que Beck uh -huh. y Albert Ellis han sido de gran inspiración <coughs> para mí, para mi vida personal y por sobre todo el, el impacto que generan mis pacientes y en la gente que me consulta. Y es una filosofía que tiene que ver con, particularmente la de Albert Ellis, es una filosofía que tiene que ver con tolerar la frustración, con reducir las demandas, con tolerar la incertidumbre, la incomodidad y dejar de todo el tiempo como poner nuestros ideales como una demanda y como que dejar de dramatizar y de catastrofizar. Mm. En donde hay una aceptación incondicional frente al otro, ¿sí? No quiere decir que me tenga que quedar con el otro, ¿sí? O sea, no tengo no quiere decir sí, como sí. que ay, sí, mm -hmm. tú pero como que yo digo, ok, te acepto, y como te acepto también me puedo ir, o como te acepto yo esto no lo quiero, pero entiendo quién eres, ¿sí? Donde hay una aceptación incondicional mía, o sea, no, me molestan cosas mías, quiero cambiarlas, pero me acepto igual, ¿sí? Y en donde hay una aceptación de lo que sucede alrededor, en vez de la queja, ¿sí? Improductiva. Así que si hay alguien sin duda que, que cambió mi vida por completo, fue toda la teoría y todo el trabajo que ha hecho Albert Ellis.
0: Mm, qué bueno, me encanta me encanta esto es este el eh, padre de la terapia cognitiva, no
1: es alguien así nomás no, no pero me has digo...
0: dicho así <ríe> ni más ni
1: menos que el padre, ¿no?
0: tal cual, tal cual, pero ojo qué interesante, qué interesante lo que cuentas me encanta, vamos a, vamos a seguir, la siguiente pregunta sería ¿qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras? psicología mm.
1: Ay, la, la realidad es que si pudiéramos como aprender a procesar nuestros pensamientos y nos enseñaran desde muy chicos, nos ahorraríamos muchos problemas. Muchos problemas de, de depresión, muchos problemas de ansiedad, muchos de estrés. La gente literalmente viviría mucho mejor.
0: Total. Pero
1: resulta que es más importante matemática que psicología. No lo sé por qué, literalmente no sé por qué, eh, pero se ve que está basada la educación en el resultado, en que seamos máquinas y no en cómo cómo procesar nuestras emociones. Pero en todo nos iría mejor, nos iría mejor laboralmente inclusive, porque sabes la cantidad de bajas laborales que hay, ¿sabes cuántos, cuántos médicos se consumen porque por los miedos, por la hipocondría, por el miedo a las enfermedades? ¿Cuánto por ataques de pánico? Realmente se consumen muchos recursos y si con solo <ríe> tener psicología y que la gente aprenda a manejarse mejor, nos ahorraríamos además como sociedad no solamente dinero, o sea que a nivel de Estado es un mm. beneficio, sino que además viviríamos mucho mejor.
0: Totalmente, o sea, la, la educación emocional al final, eh, es que yo creo que lo cambiaría todo y es verdad, visto así, también es un ahorro económico, o sea, es que mmm, a todos los niveles las emociones y los pensamientos es lo único que nos van a acompañar, vayamos a donde vayamos nos dediquemos a lo que nos dediquemos Y sabes qué, los
1: pensamientos, yo siempre digo, no, los pensamientos son más importantes porque en realidad nos sentimos de acuerdo a lo que pensamos Uh -huh. dependiendo de lo que tú pienses, es como te vas a sentir. Si yo pienso, la vida es injusta, no debería pasarme esto, ¿por qué sucede lo otro? Voy a sentir enojo. Si yo digo, necesito controlar el futuro, eh, tengo que tener el control de todo, puede pasar esto y tengo que estar atento, voy a tener miedo. Ahora, si yo puedo decir, qué bueno, que todo eso no me pasa y dónde estoy ahora parado, voy a tener gratitud o voy a tener resiliencia frente a los problemas. Así que... Es todo. Es
0: todo, todo, todo. Estamos haciendo ahí un llamamiento en cada podcast, con cada respuesta a esta pregunta. Eh, vamos allá, seguimos. La siguiente es, ¿podrías compartir alguna frase o cita que haya marcado tu vida o la haya transformado?
1: Bueno, hay muchas. Eh, por ahí se me ocurren dos en este momento. Eh, una puede ser lo que resistes, persiste.
0: Mm, me encanta. Eh,
1: esa para la ansiedad es muy, muy fuerte. Eh, nos resistimos tanto a sentir que finalmente persiste ese sentimiento y sería mucho más fácil simplemente sentirlo. Mm. Y a veces por no querer sentir lo que nos, nos genera incomodidad, terminamos aumentando este, este tipo de, de dificultades. Y con solo sentirlo era mejor. Duele, duele, pero sanamos, O sea, uh -huh. cuando nos animamos a sentir o cuando nos animamos a pensar en lo que nos da miedo, nos sanamos. La otra tiene que ver más con las preocupaciones, que es algo así como... Um, si algo te preocupa, búscale solución, pero si no tiene solución, ¿para qué te haces problema? Eh, eh, y tiene un poco que ver con aceptar que el problema va a estar ahí y tengo que aprender a vivir con los problemas... Eh, más que pensar que cuando los problemas no estén yo voy a estar bien no esa es una creencia totalmente irracional siempre vamos a tener problemas y están ahí por ahí un día no están, dos días no están pero el problema está siempre ahí, la frustración siempre está ahí, los errores siempre están ahí todo está ahí, la insatisfacción siempre está ahí así que eh, bienvenido sea como aprender total, de, de total de...
0: esta frase me recuerda a la de si, si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? ¿No? Como la, o sea, al final, en cualquier caso, ¿de qué te está sirviendo esto? ¡Qué bueno! Eh, vale, y la siguiente sería ¿Cuál es el libro que más recomiendas?
1: Bien, eh, los libros que más recomiendo son los de Albert Ellis eh, Así que en español, en inglés, lo que quieran siempre es un buen libro, es un libro que vas a tener estrategias, que vas a profundizar sobre los miedos. Eh, hay uno que se llama Controle la ansiedad antes que la ansiedad lo controle usted, ese me encanta, es un libro como de cabecera. Y de paso aprovecho a de decirte que falta poco para que lance mi libro, ¡Ay, <risa> así que qué también Seguramente este año, a mitad de año, eh, así que ese es un muy buen libro.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Va a salir a la vez de lo que estamos preparando. Que aún no podemos decir nada, pero, pero va a salir más o menos a la vez, qué ilusión. Pues nada, lo dejaré en las notas cuando esté cuando esté listo. Qué ilusión. Ay, gracias. Y, y nada, nos quedan dos. La siguiente es: ¿Qué tres cosas ah. haces cada día para cuidarte?
1: Bueno, creo que para ir un poco con lo que hoy hablamos. ¿Sí? Hago todo lo que hoy hablamos, <risa> o sea, literalmente cuido mi forma de pensar, cuido mis pensamientos, identifico cómo me siento, identifico que cuando me siento de una manera, qué es lo que estoy pensando, veo cuál es mi diálogo interno, trabajo día a día con eso y veo grandes resultados y cada vez me siento aún mejor, porque soy psicóloga, pero cada día uno se puede sentir mejor e ir como puliendo y puliendo, eh, así que yo creo que uno de los grandes cuidados que una persona puede hacer eh, tiene que ver con identificar pensamientos y cuidar nuestra forma de pensar ¿eh? y establecer un patrón de pensamiento saludable sí. así que eso creo que es todo y por otro lado la aceptación incondicional o sea, para mí para la vida para los demás que no es fácil porque los demás te van a frustrar y a mí no me gusta que, <ríe> que me frustren porque a nadie le gusta pero sí como que aprendo a, ok, el otro no tiene que satisfacer mis necesidades, no vino a este mundo a satisfacerme y pues si no quiere satisfacerme, yo tengo que hacerme cargo mm. de mis emociones. Con lo cual la, la tendencia a hacerme cargo de mis emociones, más que a los demás, es un gran resultado que, que creo que tiene que ver como con el kit del que hablamos y con los cuidados personales. Porque puedo ir a hacer actividad física, pero seguir pensando en la forma que pienso y, mi vida va a cambiar por ahí físicamente, porque voy a estar mejor preparado, pero mental y emocionalmente va a ser igual de, de compleja.
0: Sí, totalmente, eso es súper importante, ¿no? Aunque te pongas súper en forma físicamente, si sigues todo el rato alimentando esos pensamientos, te vas a sentir igual de mal, importantísimo. Sí, hay gente que
1: hace meditación, hay gente que hace mindfulness, hay gente que hace respiraciones, pero me encanta... Me fascina, está bueno si sí te sirve. Hay gente que no le gusta, pero hay gente que le gusta muchísimo. Pero si después durante todo el día voy a estar con los mismos estilos de pensamiento y creyendo que me siento así porque las cosas son de determinada manera, en definitiva, al fin de cuentas, como que no me puedo pasar todo el día respirando para calmar mis emociones. Tengo que aprender a...
0: Es cambiar el mapa mental, o sea, es cambiar la forma en la que percibes, ¿no? Que es algo mucho más profundo.
1: Sí, bueno, quiero agregarte porque parece que hablamos y como que si fuera fácil, yo nunca dije que es fácil, uh
0: -huh, uh -huh. podemos
1: hacer cosas difíciles y aunque sea difícil, porque muchos dicen, sí, pero Jackie, pero es muy difícil. Uh -huh. Sí, claro. requiere entrenamiento, requiere práctica y un día no te va a salir y no pasa nada y lo sigo intentando y lo más probable que sucede es que si lo sigo intentando, lo sigo intentando, lo sigo intentando en algún momento me termine saliendo y que cada vez me sea más fácil. No pretendemos que vayas a correr y puedas correr una maratón porque un día te levantaste y querías ir a correr una maratón o que tengas músculos o que bajes de peso de un día para el otro. Tampoco pretendemos que pienses de una forma distinta de un día para el otro, que te saques un patrón de pensamiento que viene acompañándote durante toda la vida. Pero sí es posible, si la gente lo está haciendo. Y si la gente lo está haciendo, no hay ningún motivo por el cual tú no puedas.
0: Eso es, eso es, justo. Requiere constancia y requiere entrenamiento. El ejemplo que has puesto es buenísimo, ¿no? Igual que no esperas cambiar tu cuerpo así de la noche a la mañana, pues lo mismo pasa con la mente. Me encanta. Pues nada, Jackie, vamos a por la última pregunta, que es, ¿qué es para sí. ti la satisfacción? Esta es una de mis ah, preferidas. Eh, yo soy una gran amante de la
1: insatisfacción. Amo la insatisfacción, creo que no hay mejor en la vida que sentirse insatisfecho, que, mm. que darse cuenta de todo lo que uno puede mejorar, que creo que la insatisfacción es como mi, mi cable a tierra, que me muestra mis deseos, que me muestra hacia dónde quiero ir, que es por lo que lucho, nunca jamás pretendo la satisfacción, no me interesa la satisfacción, aprendo uh -huh. a vivir en la insatisfacción. Creo que todo lo contrario, que la satisfacción o la creencia de que tenemos que estar satisfechos anula por completo nuestras vidas, literal. Eh, nos lleva a la depresión, nos lleva al miedo, a la ansiedad, a los enojos. Así que en realidad, para mí la insatisfacción es todo. Y cada vez que me siento insatisfecha, cada vez que no logro algo,
0: <ríe> El reto eh, para, ahí. Mí es
1: un para mí es un desafío. O sea, cualquier problema que tengas y lo puedo ver como un desafío y lo puedo ver como, a ver, la vida es un proceso y cuando termine un logro voy a querer otro y cuando quiera otro voy a querer otro y cuando quiera otro voy a querer otro y me encanta eso y eso es parte del crecimiento, así que eh, si están insatisfechos o si alguien está insatisfecho, yo siempre digo, no hacernos amigos de la insatisfacción es el mejor regalo que podemos tener.
0: Qué bueno, qué interesante cómo lo, lo cuentas, ¿no? Porque hay diferencia justo entre lo que hablábamos antes, satisfacción como la duradera más del proceso de disfrutar ese momento y la satisfacción como del resultado que es muy efímera y nunca lo había planteado desde ese lugar, que también es muy interesante… Así que nada, ha sido un placer compartir este rato y creo que ser, servirá a muchísimas personas que lo escuchen porque ahora mismo es un momento en el que hay muchas personas eh, sufriendo ansiedad y creo que, que este podcast o este episodio es un regalazo para, para que pueda ayudar a mucha gente.
1: Bueno, me alegro. Siempre es mi intención llegar a más personas que cada vez tengan más herramientas, ponernos a reflexionar, a pensar, a cambiar creencias que por ahí teníamos, ¿no? Como... Y, y cambiarlas por completo. Eh, y déjame mencionarte que para más información o si quieren claro. saber más acerca de lo que hago y si quieren tener tips diarios y trabajar, ¿sí? yo hago como terapia individual con los pacientes pero también me encanta en mis redes es como una terapia grupal de que quiera, <risa> ¿no? porque claro trabajo que sí. con la gente así que me pueden seguir también en, en Instagram en Ansiedad Life Coaching eh, o pueden también seguirme en Youtube como Jacqueline Lapidos y ahí van a ir viendo todos los videos y ojalá que cada uno de ellos son chiquitos, son cortitos a veces un poquito más largos, pero en general van como al grano y lo que intento es ayudar a cada vez más personas.
0: Y lo estás consiguiendo, desde luego que sí. Eh, dejaré toda esta información que has dicho ahora, la dejaré escrita para que sea más fácil también que te encuentren, que encuentren tu web y todo. Así que es fenomenal. Muchísimas gracias Jacqueline, un placer enorme.
1: Un placer, muchas gracias por la invitación.
0: Aquí ha llegado la increíble conversación con Jacqueline. Espero que te ayude a gestionar y a entender tu ansiedad el podcast, como habrás notado, está un poco parado y es precisamente porque estoy trabajando en un proyecto sobre este tema, la ansiedad. Lo puedes seguir en la cuenta de Instagram Alarma Ansiedad, os contaré pronto y a partir de mayo volvemos a la carga con Satisfaction Podcast una vez a la semana. Mientras tanto, te mando todo mi amor y satisfacción.